0: いらっしゃいませ、浩平です。今日は、このサービス業、接客業の方必見です。ブラック企業を今すぐ辞めるべきっていうテーマで今日はお話ししていきたいなと思っております。で、かつその理由と転職の方法、どのように転職をしたらいいかなとかそういった内容をお伝えできたらいいなと思って撮ってきますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。で、まあこんな時代ですから、まあ結構ね、退職して転職をしようかなとか、頑張って仕事を続けようかなとか、そういった形で悩んでる人っていうのは結構多いんじゃないかなと思っております。ただ僕の意見としては、辛いなら今すぐ本当にやめた方がいいと思っております。じゃあそれは一体どういうことなのかってことなんですけども、そういった理由と退職したり転職したりとか、そういったことの方法について今日はわかりやすく解説しようと思っておりますのでよろしくお願いします。で、早速なんですけども、ここで言う転職っていうのは何かって話なんですが、まず大前提として、仕事そのものを違う業種に変更することですね。もう一つのパターンは、職種はそのまま変えないで、職場を変える。違う会社、同業他社なんかへの就職。そういったものをするっていう、この2パターンになります。なので、ここの転職っていう今日のお話に関しては、このどちらにも当てはまるお話になりますので、ぜひ参考にしていただけるといいかなと思います。で、僕自身はもともと超安定志向でした。で、転職志向っていうのも全くありませんでした。なんていうか、終身雇用信者っていう感じですね。一つの会社に就職したら、もう定年する前そこで頑張るよみたいな、なんかそういうふうに思ってるところがありました。まあ、それは親の影響とかもあったんですけどね、今は全然変わってます。で、その中でも、今日の動画のポイントっていうのは、この5つになります。まず、この勇気を持って、ブラック企業は今すぐ辞めるべきだよっていうお話です。で、その後、そもそも無理に社員にこだわる必要はないんじゃないのっていう内容のお話をしていきます。で、その後は、情報の有効活用がスキルアップにつながるよっていうお話です。で、後の方で転職エージェントは使った方がいいんじゃないかなっていうお話。で、最後は、嫌われることを恐れないでっていうお話をしていきたいと思います。順番に解説していきますけども、まあ、興味があるところがあれば、そこにポンと飛んでいただいてもいいかなと思います。でも、できたら順番に見ていただくことをお勧めしております。で、まず最初なんですけど、このブラック企業ってよく言われるんですが、これ一体何なのかっていう話なんですね。ブラック企業ってどういったものかっていうのをなんとなくイメージできる方っていうのは結構多いと思うんですけども、ただ、ブラック企業っていうもの自体は明確な定義っていうのがなんか見当たらなかったんですね。僕もブラック企業ってどういったものだろうっていうのをちょっと一回定義として調べようと思って、なんかインターネットとかをね、ちょっとこうググったりとかしたんですけど、なんかこの、いわゆる明確な定義っていうのがなんか見当たらないんですね。だから、ブラック企業って言葉ではあるけど、あんまり、こうっていう風になんか定義できるものがないんですよ。で、僕なりにちょっとじゃあ、どういうことかなと思って、ちょっと解釈を作ってみたんですけど、僕の意見としては、労働基準法の法律の穴を抜けるような働き方をさせているような、そういった企業っていう認識で考えております。で、ちなみに、Wikipedia には定義はないけど、過重労働だったり、違法労働、パワハラ、さらに従業員の人権を踏み(笑)にじるさらには離職に追い込むようなことをする会社そんな風に記載されておりますまあ僕も似たような風には思ってますね低賃金長時間労働過重労働ですねこれらの3つの要素を満たしていたらまあブラック企業でいいんじゃないのっていう風に認識では考えてますいわゆるトリプル役ンですねトリプルスリーとかの方がいいんだねマージャン分かる人だったらもうこれだけでもう3つ揃ったらもうやばいよってなるよね野球好きな人で見ればまあトリプルスリーみたいな感じでしょうかで僕の仕事は美容師っていう仕事をやってるんですけども僕の働く美容業界っていうのも基本的にこのブラック企業ばっかりになりますでさらにはこの美容業界に限らずそのサービス業とか接客業って言われる仕事に関しては基本的にはもうブラック企業の温床になってますそんな企業ばっかりですなのでそういった職場環境に結構もう耐えられないで辞めていく人っていうのはすごい多いですで、業界自体特にこう美容業界なんかで言えばもうこの離職率っていうものに関してはもうほぼ 100% になってますでこれはどういうことかっていうと同じお店その企業会社なんかでずーっと新卒で入社してから定年退職までずっとい続ける働き続ける人っていうのはもうほぼいないよっていう数字ですねこれはで、僕自身も最初に勤めてた会社っていうのはまあブラック企業かなっていうふうに思ってはいますそれはどどういっっったた理由だったのかってことなんですけどまず、あの上司だったり先輩のパワハラが結構あったっていう話です美容師の育成のやり方としてとにかくもう非効率的だなっていうふうに思うとこです、まあ、こういうやり方をしてるとこはすごく多いんですがもう本当にね僕にとってはもう時間が無駄だったなっていうのは今思いますでそれらによってパワハラもあるし時間の無駄でなかなか自分が育たないことによって精神的にも自信をなくして自分がもう全く進歩しなくなってしまったで、これ以上、自分はもうここの会社にいたら自己成長無理だなっていうふうに感じたっていう、もうそれが大きな理由になってます。僕が辞めた理由です。で、ここからちょっとお話ししたいのが、じゃあ、正社員にこだわる必要ないんじゃないのっていうお話をちょっとしていきたいと思います。ここで正社員って書いてますけど、まあ、正規雇用っていうふうに表現したりもします。で、僕は今現在美容師って仕事をしてますけども、この正社員、正規雇用っていう形から抜け出して、自営業を経験しました。で、今はフリーで働いております。で、そういった働き方をしてると、まあ、周りの他の従業員の人だったりとか、同業の人から、よく将来不安じゃないのとか、正社員になりたいと思わないのとか、正社員にならないのみたいな風に結構聞かれたりします。だけど僕自身はここに対しては、NO! って答えてます。全になりたいと思ってません。なる必要ないと思ってます。って答えてます。で、その理由はなんでかっていうと、もうこういう仕事をしてると、経験上、フリーターであっても、正規雇用正社員であっても自営業であっても将来の不安っていうのは常にあるんですねだから正社員になったところでそういった将来の不安みたいなものっていうのはもうどう,などう頑張っても消えないんですねこの不安っていうものに関しては他の人は正社員になることで将来の不安がないとか消えてるみたいな人がいるのかもしれないですけど僕はそう思わないっていう話ですどう考えても不安に思ったらずっと将来にどう考えても将来に安心みたいなものっていうのはもう今の時代はないと思ってます。だから僕自身は将来どういったことが不安なのかとかそういった将来あ不安だなとかどうしようかなみたいな風に考えることをやめました僕自身はもう。なんでかっていうと将来はその時になってみないとどうなってるかわからないからです。現にこの2020年のこの今この2020年の今現在ですらこのコロナが流行ったりとかこういう社会情勢になってみんながスマホを持ってスマホ歩きしたりとかそういう大人も子供もみんな持ってるみたいな未来を90年代後半のインターネットが流行り出した時代に僕はそんな世の中が来るなんて思わなかったですあんなちっこいデバイスみんな持ってるなんて思わなかったんですねそれぐらい世の中が変わっちゃうんだから多分2050年とか60年頃の僕がジジイとかになってくる頃は全く想像もつかない。世の中になってるんだろうなっていうふうに想像しています。で、今は法律とかも結構変わってきてまあ、正規雇用であっても非正規で働いていたとしても、社会保険加入っていうのが結構義務になってます。働く時間だったりとか、その受け取る収入の金額によって、割ともう社会保険加入義務っていうのが一定のところで発生してくるんですね。今年の4月から同一労働同一賃金法っていうのが始まって。これからはこの影響でその正社員と非正規雇用の差っていうものがどんどんどんどん小さくなっていくっていうのが見受けられます。で、これはいろんな考え方があるんですけども、この法律の影響で僕自身は正社員の方がこれから損をする時代になるんじゃないかなっていうふうに思っています。で、これはどういうことかっていうと、正規で働いていようが、非正規で働いていようが、同じ条件で働いてたら同じ待遇、同じ給料にしましょうっていう法律になってます。で、それによって、この非正規の人の待遇が正規の人みたいになるんじゃないかなっていうふうに結構思っている方が多いんじゃないかなと思うんですけども、僕はその逆です。この正規で働いてる人の待遇っていうのが、こっちの非正規の人の方に格下げされていくんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。まあ現状の法律ではまだまだ難しいところはあるんだけど、正規の人を切りやすくしていくとか、なんかそういった形になるのかなっていうふうに思ってます。正社員とかの給料を下げていったり、正社員の待遇っていうのをどんどんどんどん下げて、非正規と同じようにしちゃおうかなみたいなふうに思ってるんじゃないかなっていうふうに思ってます。実際僕自身が社長だったら、人件費が高いよりは安い方にやっぱ合わせたいなって思うからルール上はそういうのがなんかでもできるんじゃないかなというふうには思いますこれからは正社員もパート派遣アルバイトみたいな働き方も一緒っていう考え方になるし給料も一緒だったら別に正社員とかじゃなくてもいいんじゃねっていう話なんですね正社員と正社員じゃない人の差っていうのがなくなるんだからむしろそういう正社員とそうじゃない人の違いっていうのがないんだったら、それって意味ないんじゃないのっていうふうに思うんですよ。で、それによって何が生まれるかっていうと、ブラック企業の思うツボってことです。正社員自体は、その正社員で働くっていうことによって、変に責任を持って、しっかりと最後までやり遂げる、頑張る、みんなで頑張んなきゃ、目標をしっかり高く持って、会社のために貢献しなきゃっていう考え方が生まれちゃうんですね。で、それによって、逃げ場がないっていうふうに思い込むようになっちゃうんですね。正社員で働いてると。僕はこの正社員で働くっていうのはこういったデメリットがある。正社員じゃない人よりも責任が重いから、正社員はしっかり会社に尽くして働かなきゃいけない。奴隷みたいに働かなきゃいけないっていうふうに思っちゃうんですね。ただ僕自身はこのブラック企業で働くようなそういった思考っていうのは、日本のこの学校教育っていうものが無意識にそうやって働かなきゃっていうふうに思っちゃうように植え付けてるんじゃないかなっていうふうには思うんですね。このよく学校で目標をしっかり持ちましょうとか、みんなで仲良くしましょうとか、そういう連帯責任みたいなのって学校教育で無意識になかったですか植え付けられてませんでしたかあとはそのブラック企業って結構古臭い昭和の体質があったりとかして、例えば、根性でなんとかなる。頑張る。とにかく頑張ってなんとかしろよ、みたいな。辛くても何年も耐えて耐えて、それで立派な社会人になるんだとか、なんかよくそういう話聞きませんかで、そういった教えっていうのが結構昔から根付いてたりするんですね。古い体質のブラック企業とかは。で、それ自体は、とにかくこの日本人の真面目さを利用してる。そういったところがあります。それによって、みんなで責任感を持って、連帯でお仕事をしましょうっていうふうに会社はやってるから、だから周りに迷惑かかったらやばいみたいなふうに思い込んじゃうんですよねそういうところで働いてるとだからそれによって仕事は投げ出しちゃいけないだから最後まで何とか頑張んなきゃいけないし自分がいないとみんなに迷惑をかけるみたいなよくわかんない思考になりやすいっていうのがこのブラック企業の思うツボっていうお話でございますだからそれらはよく言えばチームワークがいいとか、まあ、伝統的であるとかそういった捉え方はできると思いますけども、まあ、逆に言えば悪く言うと時代遅れだなっていうふうに思いますもうそんな体質さっさとやめればいいのにこの令和の時代にそんな昭和みたいなことをいつまでもやってるのどうなんだろうっていうふうに思うとこはありますだからもうとにかくブラック企業にとっては正社員っていう存在は何でも言うことを聞いてくれる奴隷みたいな存在でございますだから好き好んでこんな働き方したいって思うっていう話なんですよまあ、というわけで正社員で働くっていうのはそんなにメリットがあることではないなと思うので、まあ、僕はそこまでこだわって働く必要はないんじゃないかなっていうふうに思っておりますで続きまして情報の有効活用はスキルアップにつながるっていうお話をしたいと思いますでそれによって何ていうんですかねこの修行する時代は終わりって書いてあるんですけどこれはどういったことかっていうお話でございますでその修行に関しては美容師っていう仕事を僕はやってますけどこういった業界に関してはもともとこの修行する世界であると言われてますどういうことかっていうと美容師の技術を教わるためには今までだったら誰か師匠を決めてその人のところに技術を教えてもらうために弟子入り入門するっていうところから昔はスタートしてたんですね、まあ、美容師に限らずその修行っていうのはいろんな業界であるんですがでも近年ではわざわざこの技術を教えてもらうためだけに何年も見習いをやるとか修行するっていう必要がな,んかなくなってきてる世の中になってますっていうのは僕は思うとこです例えば今の時代だったらお金を払うことによってその技術を身につけることができるようなそういったスクールに通うことができたりとかもするしそういったスクールがありますでさらには技術者の育成をしてくれる派遣会社みたいなのもありますこれ美容業界でもあるんですけどなんか美容師の技術育成をしてその技術育成をした人をいろんな職場に派遣して利益を得る派遣会社っていうのがなんか出てきてます。あの、あります。で、美容業界っていうのはもうとにかく古臭い体質で、もう世の中からもういろんなものでなんかこう、遅れを取ってるんですけど、この美容業界にも今、職業訓練っていう、そういったちょっと時代の波みたいなのが最近来ているかなっていうふうに思うとこはあります。他にも、だから短期間で技術習得をさせてくれるような、技術を教わる専門のそういった研修センターなんかを持っている、美容院のグループなんかもあります。そういった会社チェーンもあります。まあ、これは最近でもないんですけどね。ちょっと前からそういった会社もあるんですけど、他にも美容師であれば、YouTube で技術を見て学んで勉強して、かつ、マッチングアプリとかを使って、お店どっか借りてきて、カットモデルの募集して練習したりとか、そういったことが今できるんですよね。頭を使えばいくらでも効率的に技術を身につける方法っていうのは今は、いいっぱいあるんですよそういったツールとかが変な話美容師に関しても就職どこのお店にも就職をしないでそうやって技術を覚えて自分の力でそのまんま独立したお店を持とうと思えばそういったこともできますだし現に僕の美容師仲間でもそういうことをやった人が実際にいますで僕もなんかそういった美容師の技術を上げるためのスクールに通ったりとかそういうのもやったことがあるんですけどその時も当時ミクシーっていうなんか SNS があったんですねまあ今もあるんだけど、まあ、当時なんか結構みんな使ってる人が多くてそれを使ってカットモデルだったりとかカラーをさせてくれるモデルさんを呼んで美容師の技術の練習をしました僕はそれでそういう風に勉強することによって美容院の見習いで働いてた時よりも僕は効率的に短期間で技術を取得することができたかなという風に思ってます最初に働いた店でなんか全然大してなんかろくにちゃんと教えてもらえないみたいなのがあったんですけどまあこういうふうに自分で学ぶことで効率的に勉強できたかなっていうふうに思ってます見習い時代に数年分結構自分は遅れを取ってたんですけどもなんとかこれでだいぶ取り戻せたかなっていうのは当時思いましたで情報を有効活用するのが重要ってお話を最初したんですけどでこの情報を有効活用するのが重要ってお話をしたと思うんですけどもその中であの堀江貴文さんさんが出しているとある本であの寿司職人になろうと思った時に大将からその寿司の技技術を教わるのに何十年も皿洗いするのは非効率的なんじゃないかっていうお話をしてる内容のものがあってでそれに対して僕は、ね、すごい完全同意、あその通りだなっていうふうに思ったんですねすごくでそれに関してはなんか美容院もそうだなっていうふうにすごく思ったんですよ美容の技術に関してもそうだなってで、それは美容師に限らず、もう今は何でも情報が転がってる時代じゃないですか、インターネットの登場で。で、そこら辺にいる大抵の人っていうのは、もうその人にしかできない技術とか情報を持ってるっていうのはもう今はありえないんですよ。もう本当にそれこそ、なんかすごく専門的な知識だったりとか、そういった技術なんかも、YouTube とかオンラインサロンとかそういったもういろんな媒体で勉強もできるし、見ることもできるし、誰かからじゃないと襲われないみたいなことってあんまりなくなってるんですよね。それらの情報だったりとかも、もう今だったら最低限スマホ1台持ってて、それを使いこなすことができれば、もうそういった情報っていうのは楽に手に入る世の中になっちゃったっていうのが、すごいなって今思うんですよね。ここで僕が伝えたいのは、この成長っていう言葉に騙されないようにしてくださいっていうふうに、すごく強く言いたいです。この美容業に限らず、自己成長するっていうことっていうのは、会社に所属してなくても、本人次第で結構できちゃうんですよ。で、例えば、美容師には美容師っていう資格が必要だから、資格がないと働くことはできないんですが、本当にあの資格がなくてもできるお仕事であるんだったら、無理にブラック企業で頑張って自分を成長させようなんて思う必要はないと思うんですね。無理にそのブラック企業にこだわって働いて自己成長する必要はないんですね。で、さらには、その自己成長っていう言葉とプラスして、将来とか、地位だったりとか、昇進役職とか、そういったその自分の、そういうステータス的な、物を天秤にかけてもう本当にブラック企業で身を滅ぼして疲弊するっていうのは本当にやめた方がいいと思うんですねもう正直ブラック企業っていうそんな会社で自分がのし上がって上り詰めたとしても本当無価値でしかないと思いますそういうよくわかんない会社のお偉いさんとかって何の意味があるんですかと思うんですよでお仕事をするっていうことはもうそもそもボランティアじゃありませんだから自己成長っていう言葉に騙されないようにしてください収入をアップさせることにどんどん集中しましょうだから自分の時間をダラダラダラダラとそういう自分の時間をブラック企業とかにダラダラダラダラ捧げるそういうボランティアみたいなことっていうのはやらないようにした方がいいですで転職するために何をしようかなって思った時にまあこれは賛否両論あるんですけど僕は転職エージェントを使うっていうのも結構ありかなと思っておりますでこれ転職エージェントっていうのはいろんな業界にそれぞれの分野でいろんなものがあるんですけども、まあ、美容業界でもありますこれはで僕はその転職エージェントっていうものを使って仕事を探したりとかしてやってますで僕が使ってた転職エージェントに関しては登録してからはその面談をしてもらって自分に合う求人を紹介してもらったりとかもしくは何か就活をする時のそのサポートをしてもらったりはたまた就職した後のその後のアフターフォローまで全部しっかりやってくれるっていうのを売りにしてるところでした、まあ、その転職エージェントっていうだけあっていろんな企業の求人が来るので、まあ、その中は自分に合うものを比較させて、比較して見ることができるっていうのが一つ大きなメリットです。で、他にも自分に合った働き方だったりとか、お給料、賃金だったりとか、そういった様々な希望なんかを相談乗ってくれるっていうところがあります。で、面談とか見学とかをね、させてくれる、そういったところ、そういった会社に関しては、あと気になる職場とかの、この見学とかそういったものもセッティングしてくれたりとか、あと、ちょっと就職を視野に入れて見学行ったりとか、面接受けたりしたんだけど、なんか違うなって感じた時にやっぱり就職するのちょっとやめますお断りしますみたいな場合もエージェントが代わりに断ってくれたりとかするんでそこは僕はすごいいいなっていうふうに思いました自分で仕事を探すとかっていうのは自分でそういう断ったりとかセッティングをするっていうのも自分で全部やんなきゃいけないからそこをやってくれるっていうのは結構強みかなっていうのは思いましたさらには就職した後になんか実際に言ってたその求人の内容だったりとかその環境だったりとか、なんかあらゆる条件がなんか違ってないみたいな、そういった場合も、就職先に掛け合ってくれる、そういったところが強いですね。なんか聞いてた求人と違うんですけど、とかみたいな、そういったものもしっかり、あの、自己対応してくれます、まあ。そういったエージェントっていうのが他の業界にどれぐらいあるのかはちょっとわかんないんですけど、美容業界に関してはそういったところもあります。ただ、こういったエージェントを使うっていうふうに考えたとしても、例えば地方とかの地域だったりとか、そういうところでは求人数とかが結構限られてたりして、もうそもそも選ぶ数があんまりないとか、そういう不便はあるかもしれません。僕は東京都なんで、まあ例えばこのエージェント自体が首都圏に集中しちゃってたりとか、このエージェントっていうものが首都圏にしかなかったりすると、まあ地域によっては満足なサポートが受けられなかったりっていう場合があります。まあ他の業種でも転職エージェントっていうのはね、こう様々な分野でありますから、まあ自分で仕事をなんかこう、見っけてくるっていうよりは、プロの地下を借りるっていうのも、まあ、一つ手なのかなとは思います。で、仕事っていうのは、この、特に人生を大きく左右するものですんで、まあ、やっぱり甘く見ない方がいいかなと思います。で、僕が使ってた転職エージェントに関しては、その当時、勤めてた会社を、なんか、辞めようかどうしようかっていう、悩んでる時に、転職エージェントの人に、こう、相談乗ってもらったんですけど、その時は、その、今いる仕事場を退職するための、なんか、どうやったらいいのとか、そういったアドバイスなんかも結構くれたんで、これは結構ね、参考になりましたね。あとこれなんですけどその転職エージェント自体に登録をしたら必ず転職しなきゃいけないっていうわけじゃないのでまず気軽に相談してみるっていうのは全然ありかなっていうふうに思いますだから転職エージェントに話を聞いてもらうとか,なんか登録するっていうところに対してなんかすごく不安があるとかなんか怖いなと思ってる人はそこまで深く考えなくていいかなっていうふうには思いますねなんか結構気軽に相談してみるといいかなと思います。で、これ最後になるんですけど、あの、嫌われることを怖がらないようにしましょうってお話です。で、転職エージェントがなんか断ってくれるとか、なんかそんな話をしてはげさきですが、基本的には自分の意思で自分の思ったことっていう、そういった意思を伝えるようにするっていうのはすごく大事です。例えばなんかおかしいなって思うことがあったりとか、そういったことは自分の意見をちゃんと主張するっていうのはすごい大事だし、自分自身の意見を曲げてしまうと、本当にそれはブラック企業が出来上がってしまう原因になりますだからしっかりおかしいことはおかしいって言ってくっていうのをやらないとどんどんどんどんこういった企業っていうのはなくならなくなっていくんですねでそれを言うことによってまあ別に命取られることはないと思います本当に命取られるほどやべえなみたいなこと身の危険を感じるんだったら本当その会社やばいからさっさといなくなった方がいいですねやめた方がいいですでそういったブラック企業とかで働いてるけどその会社で勤めている上司だったりとか同僚とか、ね、そういった方々にそもそも気を使うこと自体が無意味ですなぜかというとそのブラック企業にそもそもそんなとこに長く居座ってそこにいた方がいいよみたいなこと言ってる人たちの思考っていうのはもう本当にやばいですブラック企業ってのはもう長くいればいるほど思考がどんどんおかしくなるからもうそんなとこにいると面々どんどん自分が退化していくんですねそういった人たちにまともなこと言っても理解されないから絶対にもうそこでなんかこの上司とか同僚とかそのブラック企業のお仲間になんか自分のことを分かってもらおうとかそういうことを考えること自体もそもそもやめた方がいい。期待しない方がいいです。だから最近だとなんか退職するっていう意思を伝えることができないっていう人も増えてるらしくて。なんか退職代行サービスみたいなのも結構流行ってるなっていう話を聞きました。他にもなんか内定もらった会社に入社意思がなくなってそれを伝えるっていうのをやってくれるようなサービスとかもしくはその辞退届けみたいななんかそういうものが売られてたりとかしててしかもそれが結構好調な売れ行きだっていう話も聞きます、ね。もうバカバカしいなとかちょっと思っちゃったんですけどね個人的には。もう辞めたいならさっさと辞めたいって言えばいいしなんか別にその会社入りたくないって言うんだったらそんなさまどろっこしいこと言わないでさっさと電話一本さえ入れいませんとかさ別にメールでやっぱり行くのやめますってさ一本言ってくれればさそっちの方が全然早くてさ企業的にも助かるんじゃねって思っちゃうんですけどねなんかわざわざこんなものをさ郵送で送って時間かけてなんかやるんだってよでその人に嫌われるのを怖がらないでって言ったのはその人に嫌われるのが怖いからブラック企業はなくならないっていうのが僕の考えなんですねだから人に嫌われるのを恐れてるからブラック企業は存在し続けるんですで自分がが傷つくのが怖いし人に嫌われるのは自分が傷つくのが怖いとも言えるんですけどその人に嫌われるのが怖いからさっき言ったような退職代行サービスだったりとかそういう退職代行サービスとかそういったものが流行るっていうのもまあ一つ理由なのかなとは思います自分の口で言える方がやっぱ一番いいんですけどねそれであのまとめになりますまとめるだって<笑>とりあえず一番大事なのはこれですブラック企業だったらもうすぐに辞めた方がいいです正社員のこだわりっていうのはもう捨てて OK だと思いますこれからの時代はもう正社員にこだわるっていうのはあんまり意味がない行為だと思います大企業とかじゃないんだったら特に意味がないのでそんなにこだわらなくていいと思います YouTube だったりとかオンラインサロンとか今だったらもういろんな情報を気軽に手に入れることができる時代なのでもうそういった情報の有効活用をすることによって自分から成長するっていう努力は常にしましょうっていうお話をしましたで仕事に対してどうやって転職したらいいのかとかそういうのがわからないよっていう人は実際、転職エージェントっていうものを使ってみるっていうのは、すごく有効な手段かなというふうに思っております。こういうのを有効活用するのをお勧めします。この転職エージェントに相談をするだけですごく心が軽くなるし、自分の市場価値だったりとか、どれぐらい自分みたいな人材が世の中に必要とされてるかっていうのを、一回これで知るっていうのも結構ありなのかなっていうふうに思っております。最終的には、ブラック企業をなくそうと思ったら、一人一人がもう嫌われてもいいっていう覚悟を持つことが、ブラック企業を撲滅することにつながると思ってます。なので、皆さん嫌われることを恐れずに自分の意見をしっかり言えるようになりましょう。言えない人が多分優しいんだと思う。しょうううががななないと思うんでですすけどでも言えるようににったた方が自分のためになります僕も今は言うようにしてますなるべく自分が辛い思いをしないように頑張っていきましょうこのチャンネルでは鉱山で金を掘り当てるような発見だったりとか美容師がこっそりと教えるここだけのお話っていうものをお伝えしておりますこれからもいろんな情報をお伝えしていけたらいいなと思ってますのでチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録と高評価お願いいたしますまた次回以降も有益な情報になるように頑張って動画作ってあげていきますのでぜひチェックお願いします。というわけで今日の動画は以上となります。また次回動画でお会いしましょう。愛すべき皆さんに幸ありますように。グッドラックバイバイまた会いましょう。